0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Uniós Költségvetés felülvizsgálata és a Magyar Álláspont ezzel kapcsolatban. 100 milliárd euróról van szó, ekkora kiigazítás szerepel az Európai Bizottság javaslatában, amelyről még az év vége előtt kellene megállapodni. A legvitatottabb pont az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás, ez az említett 100 milliárd euró felét tenné ki a 2023 és 2027 közötti három és fél éves időszakban. Ennek az 50 milliárdnak a harmadát a tagállamoknak kellene összeadni, pótbefizetésekből, a maradék 33 milliárdra pedig kölcsönt venne fel az európai közös. Hol húzódik a törésvonal? Kik a támogatók, és mivel indokolják a támogatásukat, és ki ellenzik ezt az Ukrajnának szánt támogatást vagy pénzt?
1: Először is vannak bizonyos elvi kifogások, amit többen is hangoztatnak, az az, hogy az Európai Bizottság nem igazán támasztotta alá a számokat érvekkel.
0: Hogy mi költeni ezt az millió? Igen, hogy
1: miért pont 50 milliárd? Tehát egy kicsit a hasra szerűnek tűnik. Ugye ez egy évre elosztva, hogy akkor úgy jön ki, a négy évret veszünk, akkor, akkor gyakorlatilag 12,5 milliárd. 12,5 milliárd. Jó, bizony szempontból eligazítást adhat az, hogy mondjuk 2023-ban csak 18 milliárd eurót kap Ukrajna az Európai Uniótól. Tehát, Tehát annál
0: egy kisebb éves összegről egy kisebb éves összegről
1: igen. van szó, de valóban igaz, az Európai számbevőszékből is több tagja is elezte, hogy ez egy nem egész számú a rendjén. Tehát ebben az értelemben a, a magyar kifogás, mert helytálló. azt nem mondtuk, hogy magyar Igen, kifogás van. Mert ugye magyar kifogás van alapvetően, ugye azt tudjuk, hogy ez alapvetően a, a magyar miniszterelnöknek egy tüske az ujjába, a ujjába, de nem csak az övébe, ez másoknak is érezhetően, ez egy probléma. Tehát az Európai Bizottság valamilyen módon azért ezt meg kell védenie. Egyéb egy, és valószínűleg ez magyarázza a bizottságnak a kicsit a laza hozzáállását, ehhez a ez a részhez. Szinte minden tagállam. Most, amikor arra beszél, hogy szinte minden tagállam, akkor eddig ugye Magyarország kivételében minden tagállam. Szlovákia, Robert Ficó friss miniszterelnöksége kapcsán lehet, hogy egyébként ebből kiszáll ebből a, most ebből a koalícióból, de van minden tagállam számára evidencia, hogy Ukrajna finanszírozását, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát, ezt továbbra is finanszírozni kell az Európai Uniónak. Ha van bocsánat, a kiadás, ami ebben a köcsövetési felülvizsgálatban úgymond szentnek számít, az éppen az ukrán kiadás lenne.
0: Megvan címkézve ez a pénz? Bár említetted, hogy pont az alátámasztást hiányolják, de megvan úgy címkézve, hogy hadászati kiadásokra költhetik, vagy ez már az újjáépítés része, vagy a belső stabilizációnak a feltétele?
1: Ebben be van tulajdonképpen az ukrán állam működtetésének a költségei, amit az Európai Unió egy részét állnak gyakorlatilag. Benne van az újráépítési költségek, és amire gondolnak, hogy már most az újráépítés a következő négyében elindul. Természetesen az mindig egy jogos kérdés, hogy meddig tart a háború, nem tudjuk, hogy meddig tart a háború. Viszont nincsenek benne a hadi kiadások. Tehát nincsenek benne a fegyverzett beszerzések, arra ugyanis, egy, az európai békekeretből finanszírozák jelenleg is az ukránának nyújtott katonai segítséget, ezt 50 milliárdra emelnék föl, de ez a költségvetési vitán kívül lévő tételnek számít. Ami érdekes ebben a dologban, hogy az Európai Bizottság nyilván azért, hogy a, a többi kiadásra is megszerezze a tagállamok támogatását, a ukrán összköznek azt a részét, a 17 milliárdot, ami visszaemtéltető támogatásnak számít, ugye a 33 milliárd kölcsön, ahogy te is mondtad, ez berakta a, a keretköltségvetés felülvizsgálatába már pedig az MFF felülvizsgálatába Ez azt is jelenti, hogy ettől kezdve egyben kell elfogadni, és egyhangú döntés van szavazat. Magyarán, ahogy tetszik, valahol az Európai Bizottsági Javaslatával éppen Orbán Viktor zsaroló potenciáját növelte. De a bizottságnak is meg volt a saját számítása ebben a kérdésben.
0: Ebben a témában mi a magyar kormány álláspontja? Azt tudjuk, hogy elhatárolódnak ettől, de mivel indokolják ezt a távolságtartást vagy ellenzést?
1: Igazából nem tudjuk, hogy mire költik ezt a pénzt, és hogy meg kellene ezt indokolni, hogy pontosan mire megy ez a pénz. Kettő, azt mondja a magyar miniszterelnök és a magyar kormány, hogy az ukrán eszközt, és ez egyébként nem volt nagy dobroverve eddig, a, magyar, a tárgyalásokon képviselték ezt a magyar delegációt, az ukrán eszközt valahogy ki kellene venni igazából a felülvizsgálatból, tehát a költségvetési felülvizsgálatból, és az EU 26-ok fogadnák el a kölcsövetésen kívül, vagy 25-ök, ahány ország ebbe kész Magyarán, ő ki Magyarországot venni, Jelen pillanatban Tehát az ukrán finanszírozás. Hogy nekünk beszállunk ebbe a finanszírozásba. Hangsúlyozom, itt most ketté kell bontanunk az ukrán csomagot, megint, amit a bizottság javasolt, ugyanis 17 milliárdról van szó, ami visszamételtendő támogatás. Van 33 milliárd, ami viszont, amiben a magyar kormány fősen nem tud belekötni. Mi a
0: kölcsönfelvétel? Ez a
1: kölcsönfelvétel, tudni annak a jogi keretei már léteznek. 2023-ban már megteremtették, és ez kiterjeszthetőbb, ez két évig érvényes. Ez egy átmeneti rendelkezés. 24-ben is el lehet, el lehet fogadni, anélkül, hogy a Magyar Kormány jóvahagyását kérnék hozzá, vagy pedig minősített többséggel is lehet hozni egy új jogszabályt. Mostani ad is felmerült, láthatóan behozta azt a témát is, Orbán Viktor, hogy az Európai Unió Ukrajna stratégiájának a megváltoztatásától tenni függővé a finanszírozás folytatását. No, Magyarán... ez mit jelent, igen. Igen, Ez azért ez, érdekes, mert ugye így összekapcsolná tulajdonképpen Orbán Viktor azt, amiben teljesen kisebbségben maradt az Európai Unióban. Magyarán azt, hogy, hogy a békepártiság, hogy tűzszünetre van szükség, és békepártiság, ami mindenféle konkrétumok nélkül, hogy mit jelentene igazából. Azt mondja, hogy gyakorlatilag az Európai Uniónak a stratégiája, amit eddig ukrajna szemben folytatott, Ukrainán azt, hogy adjunk pénzt Ukrajnának arra, hogy megvédhesse magát. Ő nem így fogalmaz, úgy, hogy megverhesse Putyint. Putyin elveszthesse a hivatalát, megdönthesse hatalmát, ugye így értelmezték ők. Ez, ez kudarcot vallott. De hát ugye én úgy gondolom, hogy a magyar miniszterek maga is elismerte korábban, hogy nem egy két éves háborúra kell felkészülni, hanem hosszabb háborúra kell felkészülni. És én mérkődés addig tart, ameddig tudjuk, amíg lefújja a bíró. Tehát ugye ez a történet ugye még el fog Tehát egy kicsit korainak tűnik ezt meghirdetni, hogy az Európai Uniónak a stratégiája, nem működik. Minden esetre úgy látszik, hogy ő most ezzel emeli a téteket, a, ugye a költségvetési tárgyalások és a magyar pénzek is ott állnak a háttérben, nyilván erről fogunk beszélni, hogy ezzel menni a téteket, nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenképpen ragaszkodni fog, sőt, valószínűleg nem fog ez ragaszkodni később, de most emelte a tétet azzal, hogy azt mondja, rendben van, akkor először változtassuk meg a stratégiát, és utána döntsünk arról, hogy ennek fényében mennyi finanszírozása van szüksége Ukrajnának.
0: A magyar zsarolási potenciáról majd még beszélünk egy pár perc múlva, de előtte röviden mondjuk el azt, hogy ennek a 100 milliárdos kiigazításnak, Mi a másik 50 milliója hogyan áll össze? Hiszen ott is van egy olyan pont, amit Magyarország, de nem csak Magyarország vitat.
1: A másik nagyobb tétel, az közel 20 milliárd euró, 18,9 milliárd euró, az a kamat az Európai Unió meghirdetett egy közös adósság kibocsátást pár évvel ezelőtt. Ebből finanszírozzák nagy részt a helyreállítási Eszközt, helytársi alapot, ugye Magyarország is érdekelt ebben. Bocsánat, hogy lefordítson magyarra, tehát fölvettek egy kölcsön. Kölcsönfelvétel folyamatosan zajlik. Nem arról van szó, hogy az, az Európai Bizottság hirtelen kiment a piac, és fövet 300 valahány milliárd eurót, hanem ez részletekben történik. Na most ennek a, ennek a költségei, az infláció, mint a magas infláció miatt gyakorlatilag megnőttek, eléggé a regekbe a, a szöktek a költségei, a kamatok megugrottak. A kamatok megugrottak, ugye ez a kamat fizetésről van szó, csak kamatokat kell 2020 hét előtt elkezdeni visszafizetni, viszont amit erre félretettek pénzt, az látható, hogy nem elegendő. Ezért van az, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy kellene egy 19 milliárd eurós kiegészítés. Hát ez is része lenne ennek.
0: De nem ez a kifogásolt része ennek az összegnek, hanem a migrációval összefüggő kiadás.
1: És akkor így van, hogy ez még, ugye, még a két nagyobb tételről beszéltünk, és akkor van egy 15 milliárdos tétel, amit ugye a magyar miniszternek migrációs kiadásoknak nevez. Ez részben igaz egyébként, részben pedig nem, mert azért sokkal sok rétűbb, és valóban van a Része is, Amit egyébként a migránsok úgy javára fordítanak, például a, a Törökországnak folyósítanó fél milliárd euró, mint egy Magyarország támogat, hiszen Magyarország támogatja, hogy Törökország ezt a pénzt megkapja. Ebből a 3,5 milliárdból, ezt nem a török kormány nem erdogán kapja kézhez, készhez, hanem ezt különböző szervezetekkel az én szelés és megküldjés szerze együtt együttműködve, a, a Törökországban tartózkodó mintegy 3 milliárd, 3 millió, bocsánat 3,5 millió szír menekült kapja. De ezzel a Magyarországon sincs ezzel problémá igazából. Vannak még pénzek a külső határok őrizetére, vannak pénzek a Nyugat-Balkánnal való együttműködés növelésére, aztán szóval vannak olyan elemei egyébként a csomagnak, amiket a magyar kormány kifejezetten például támogat. Van végül egy olyan eleme ennek a, a változásnak, ami a legnépszerűtlenebb, legalábbis a tagállamok körében. És az, A sörtös
0: hivatkoznak rá.
1: hivatkoznak rá, És ez csak például itt csak másfél milliárd euróról van szó, ez pedig az, hogy a Úgynevezett brüsszeli bürokratákat az Európai Bizottságnak az alkalmazottainak a béremelésére, részben béremelésére, egyébként nem csak a béremelésre vonatkozik, például energia, megnőtt energiaköltségek kifizetésére, de mondjuk nevezők ezt ilyen bérkiadást növekménynek, hogy erre fordítaná a bizottság. Hát ezt már most lesöpörték az asztalról, a bizottságnak valószínűleg ezt majd önállóan ki kell gazdálkodnia.
0: Akkor térjünk vissza a magyar zsarolási potenciára, meddig tartható ez fenn, és hogyan alakítja a tárgyalást a magyar álláspont?
1: Több dolog zajlik egyébként ebben a pillanatban, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy most minden a magyar métorról, a magyar fenyegetésről szól, sőt, érdekes módon, egyelőre a költségvetési tárgyalásokon, a, ugye a keretköltségvetés fejlővizsgálatában van szó, 7 éves keretköltségvetés, nem érkeztünk el arra pontra, hogy ez a kérdés egyáltalán nyíltan, az, az nyíltan vagy burkoltan az asztalra kerüljön, viszont a fejekben ott van. Egyelőre a, a, a tárgyalások nem is feltétlenül erről zajlanak, és ha úgy tetszik, a úgynevezett fukarok vagy nettó befizető országok, Hollandia, Svédország, Finnország, Nán és a többiek, hagyományosan, ők azért elvégzik a munka egy részét, tehát a magyar kormánynak nem kell minden magára vállalni, hiszen ők arra mennek rá, hogy Ukrajna kapja meg a pénzt, viszont minden mást gazdálkodjon ki, az Európai Bizottság a költségvetésből. Magyarán legyen költségvetéses kötések költségvetése belül fejezetek között átcsoportosítás. Azért más kérdés, hogy miből vejenek el pénzt, ezzel egy újabb kaput nyitnának meg, Pandora szelencé megnyílna, és gyakorlatilag nehezen lehetne megtá- kitárgyalni ezt a dílt. De igazából arról van szó, hogy egyelőre ezek a kérdések forognak még körbe, pedig most már közeledünk az év végéhez, amikor valamilyen megoldást jó lenne találni ebben a kérdésben. Ukrajna ügye valószínűleg a legsürgetőbb. A többi kérdésben szerintem még tudnák tolni a, a megállapodást, és akkor ugye még nem tudjuk, hogy melyik pillanatban fog ez igazából előjönni a magyar kérdés. Egyáltalán szükség lesz-e rá, hiszen azt is tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan közben az Európai Bizottság elég intenzíven tárgyal a magyar kormányal különböző befagyasztott magyar pénzeknek a felszabadításáról. Kicsit leegyszerűsítve mondom ezt, hiszen nem csak erő van szó, Magyarországnak egy csomó feltételt teljesítenie kell ehhez, ennek érdekében. A kérdés az, hogy a magyar kormány kész lesz-e úgy a bengedményeket tenni, illetve az Európai Bizottság a korábbi maximalista álláspontjából visszavesz, azt mondom, hogy minimalista álláspontja, de visszavesz az álláspontjából, és a két fél valahol félúton, mondjuk így félúton találkozik, és ebben az esetben az is elképzelhetőleges, ez az ambíció. Úgy tudom, de ezt nem erősítette meg senki, de ez az ambíció, hogy akár év végére minden kérésben meg lehetne állapodni. Na, én úgy gondolom azért, hogy egy kicsit optimista álláspont, ezt láttam cikkeket megérni a magyar sajtól erről. Ezt azért nagyon nehéz lesz megoldani, tekintettel arra, hogy mindez beágyazódik ebbe a költsővetési vitába is.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bóves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!